0: Deus abençoe a igreja, amém? Para mim é sempre um privilégio, né? uma honra de estar aqui no altar do Senhor, né? para poder compartilhar um pouco daquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu acho que faltou um anúncio, joga aí, joga aí, Tamires. Nós no mês da nossa conferência, então eu queria convidar toda a igreja, nós temos todo mês de novembro, né? todo ano, a gente tem uma conferência chamada Conferência Influencer, pode jogar? Não precisa jogar o vídeo não, só joga arte. Não tem arte? Ah, então deixa, eu vou convocar a igreja. é No quarto final de semana, eram os dias 23, 24 e 25, vamos ter a conferência Influencer com tema Improváveis. Então vamos falar de pessoas improváveis, histórias improváveis, o Salvador Improvável... Então, assim, queria convocar... É uma, é uma conferência de jovens adolescentes, mas é, é um convite para toda a igreja. Então, assim, se você... Ah lá, está aqui. Conferência Influência 2023 Improváveis. Pode entrar nas nossas redes sociais. Pô, vai ter pastores convidados, vai ter workshop de adoração e louvor, mídias sociais, evangelismo de rua. Então, assim, você não pode perder. Segue a gente lá no Instagram para mais detalhes, beleza? Sem mais delongas, né? como o pastor gosta de dizer... E antes de eu entrar no texto, eu gostaria de falar assim que mesmo sendo líder de jovens, eu tenho alguns costumes de velho, né? Assim, eu... é a idade, né? Eu fiz 40 anos esse ano, mas assim, é, geralmente eu eu almoço no mesmo lugar, no mesmo horário. Então eu sempre almoço naquele naquele horário ali de meio-dia, meio-dia e meio. E os noticiários ultimamente têm mudado muito, reparou? Os jornais, notici... antigamente TV Parte cultural, o, é, o tempo. Agora, acho que a maioria dos telejornais na televisão é tragédia, é guerra, é guerra na Ucrânia, agora teve lá o, o, a questão de Israel e Palestina. Então, a todo momento, é barbaridade que acontece na, na zona oeste do nosso, da nossa cidade. Então, a todo momento, a gente tem visto quanto mais difícil tem sido você, você ter sido um, um crente um servo fiel, um servo que guarda os princípios. A gente vê que a nossa sociedade, no ano de 2023, toda hora uma ideologia nova, um gênero novo, a letra do alfabeto na, na questão de gênero tem aumentado cada vez mais. Então, assim, já está quase um alfabeto completo. Então, isso tem permeado a nossa igreja. E eu, como líder de jovens, vejo muito isso na, na nossa, assim, no nosso meio dos jovens, não dentro da igreja, mas o que, que eles passam na faculdade, nas escolas, na profissão deles, onde eles estão inseridos a todo momento, o mundo tenta colocar eles alguma coisa, alguma ideia, e eles estão nessa cidade tão em segurança, mas graças a Deus, o nosso Senhor tem nos salvado, amém? E eu gostaria de ressaltar que nessa semana a gente comemorou né, duas datas, né? Primeiro foi a nossa reforma protestante, né? 506 anos da reforma. E há 506 anos atrás, o mundo também estava um caos. A religião estava lá imprimindo, é, oprimindo o, 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 os religiosos da época, a cidade, a, a, o povo na época. Mas sempre que tem momentos de caos, Deus levanta um povo fiel e temente a ele. E não vai ser diferente nos dias de hoje. Mediante a isso, o texto da minha mensagem, se você puder guardar o, 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 o título da minha mensagem, é Como Ser um Servo Fiel ao Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24. Como Ser um Servo Fiel ao Senhor, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? capítulo 24. A partir do verso 1. Vamos ler? Podemos ler? Amém? Estamos juntos? Estamos comigo? Vamos lá. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía, põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho, entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou morando. Verso 4. Mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Então o servo disse, talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra onde o senhor veio? Abraão respondeu, cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O senhor... Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes e que me falou e jurou dizendo, a sua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Verso 8, caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Verso 10. O senhor pegou dez dos camelos do seu senhor, elevando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Naor era parente de Abraão. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem, junto a um poço de água, era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água, então o servo orou, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu Senhor Abraão, eis que estou a pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água, concede-me, pois, a moça a quem eu disser, inclino o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, beba. E darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que foste bondoso para meu Senhor. Verso 15, antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o ombro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que a tua palavra, Deus, possa encontrar terreno fértil, Pai. E que ela possa frutificar, Pai, em nossos corações, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Então, gente, esse texto falou muito ao meu coração no, nas últimas semanas, porque a gente estava com esse tema, né? Conferência Improváveis. Improváveis, é, esse nome, ele, ele falou muito aos nossos corações, tanto da, da nossa juventude, né? Da liderança de jovens, adolescentes porque a gente entende que a gente está chegando no final dos tempos, sabe? Cada vez tem sido mais difíceis. Só que você olhar para a história, Deus sempre levantou grandes homens. Billy Graham, John Wesley, e tantos outros homens renomados, Martinho Lutero, João Calvino, enfim. Só que eu creio que Nesses últimos dias, Deus vai levantar a geração de pessoas anônimas, de improváveis, pessoas que estão no meio de nós, no meio da sociedade, se posicionando, se colocando à disposição do Senhor, obedecendo, sendo fiel. E se você reparar, no Gênesis capítulo 24, nós temos alguns personagens nesse texto. Nós temos Abraão, que já era velho. Nós temos Isaac. Nós temos... É, Rebeca, mais para frente eu vou falar de Betuel, Labão, enfim. Só que o único que não tem o um nome era o servo. A palavra não diz qual era o nome do servo. Mas aquele servo ele tinha uma missão importantíssima. Ele tinha a missão de dar continuidade da promessa que o Senhor fez a Abraão. Porque Deus ele se revela a Abraão e ele fala assim: é te darei como nação, o seu, o seu povo será próspero através de você, te darei uma grande nação, numerosa, que você não poderá contar, que será meu povo, enfim. E Abraão já está velho, e o filho dele ainda não era casado. Então aquele servo, ele entende a missão que era de Abraão, e ele toma para si essa missão. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, se você quer ser um servo fiel... Você primeiro tem que entender que você tem uma missão aqui na Terra. Cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. E missão, qual é o significado de missão? E eu fui buscar na internet, eu achei bem interessante. Missão diz assim: missão é um encargo, uma incumbência um propósito é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever, uma obrigação a executar, irmãos, aquele servo tinha uma missão, e nós também temos uma missão, e eu vou falar assim, Badu, qual é a minha missão, vou te falar, na teologia, a gente tem algo lá, quando a gente aprende, calma, eu só sou um estudante ainda do IBM, tá? tenho muito respeito aqui ao meu futuro mestre, eu vou me ater, falar algumas coisas da parte teológica, mas a gente tem algo que a gente fala de revelação geral e revelação específica. Eu vou tomar um pouco posse dessa palavra geral e específica para explicar a questão da missão, a questão do propósito, Todos nós temos um propósito específico. Por exemplo, Patrick, ele tem um propósito específico. Ele é pastor. Isso é algo que Deus comissionou nele. Papito, Sérgio, os diáconos da igreja, é um propósito específico que Deus colocou no coração deles e Deus tem levantado pessoas para exercer o diaconato aqui na igreja. Enfim, louvor, tantas coisas que Deus tem levantado aqui. Esse é um propósito específico. Mas antes disso... Antes do propósito específico, antes desse servo ir em missão para trazer uma esposa para Isaac, ele tinha uma missão maior, que era servir o seu Senhor, que era fazer de tudo possível para que o, a, a, o Senhor tivesse êxito na sua vida aqui na Terra. E qual é a nossa missão geral antes dessa específica? Lá em Mateus, capítulo 28, 18, diz assim, o próprio Jesus diz assim, então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, irmão, se você não sabia a sua missão aqui na terra, já te dei a primeira missão, a missão geral. Você precisa, de fato, se você quiser ser um servo do Senhor fiel, você precisa multiplicar aquilo que o Senhor tem te dado. Você precisa abrir os seus lábios e falar nessa sociedade que existe um Deus. E você precisa formar novos discípulos. E esses discípulos formar outros discípulos para que o reino de Deus seja estabelecido. Para que eu possa entrar no meu noticiário, lá quando eu sentar lá, medir, medir e meio, eu possa ver cada vez menos notícias infelizes, menos guerras, menos conflitos, porque a manifestação dos filhos de Deus vai ser evidente, porque nós temos uma missão. E é a nossa responsabilidade resplandecer essa missão. Amém? E o servo ele fez uma coisa muito interessante quando ele recebeu essa missão. O que, é que ele fez? Assim, quando Abraão chama ele, ele fala assim, você precisa ir lá encontrar e dar série de orientações. Se você reparar, o servo, em nenhum momento, em um momento ele bota até uma dificuldade, ele fala assim, mas se ela não quiser vir comigo... Aí Abraão continua e fala, não, se ela não quiser vir contigo, você está livre da sua obrigação, mas vai lá. O que, que o servo faz? Ele obedece. E quantas vezes a gente fica relutante com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Você quer ser um servo bom e fiel nesses, meios, nesses dias difíceis que a gente tem vivido? Primeira coisa, irmãos, a gente precisa obedecer ao nosso Senhor. Porque esse servo obedeceu. E obedecer ele fica muito mais fácil quando você conhece a pessoa, quando você é íntimo daquela pessoa. Vou dar um exemplo, é no meu casamento. Eu já estou casado há 10 anos. Hoje, eu já consigo entender os sinais da minha esposa quando ela está um pouco brava comigo, quando ela quer falar alguma coisa, mas não quer falar. Eu já sei o que ela quer, porque eu já estou passando com ela já há um tempão. Então fica mais fácil quando ela me pede algo de eu fazer, eu consigo entender a temperatura das coisas. Com o nosso Deus também não é diferente. Conforme a gente vai conhecendo, conforme a gente vai se relacionando com Deus, fica muito mais natural obedecer ao Senhor. Porque a gente está íntimo dEle. E quanto mais eu conheço dEle, mais eu consigo entender os seus desígnios. Mais eu consigo entender os propósitos de Deus aqui na Terra. Mais eu consigo amar as pessoas. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu amo o Senhor. E quanto mais eu amo o Senhor, eu consigo amar meu próximo. Porque Deus é amor. Então, se você quer ser um servo fiel ao Senhor, você precisa obedecer. Você precisa ficar íntimo do Senhor. Em Oséias, capítulo 6, 3, vai dizer assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente para pelo caminho, a gente vai, faz aquele plano de leitura, lê a palavra, estabelece uma meta, e geralmente isso em janeiro é muito assim, né? em janeiro eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou fazer isso, eu vou emagrecer, eu vou fazer esporte, a gente vem cheio de metas, mas a gente vai parando pelo caminho. Só que da mesma maneira que nós comemos a nossa comida, nós nos alimentamos do café da manhã, do almoço, do jantar, a palavra de Deus, ela é vital para a vida do crente. Ela é vital sem a palavra, sem conhecer, sem prosseguir conhecer, porque em Osés podia falar assim, então conheçam o Senhor. Mas ele não fala só isso, ele fala, então conheçamos e prosseguimos prossigamos em conhecer o Senhor, eu gosto muito da palavra que o pastor Patrick fala, que ele sempre fala assim, irmãos, sejam fiéis até o fim, fiéis até o fim, porque aquele servo lá em Gênesis 24, ele não somente, a gente vai ler mais para frente, ele não somente atendeu aquilo que Abraão pediu, prontamente obedeceu, mas ele foi, ele continuou, ele insistiu, ele foi de novo, e a gente vai ver isso, então você que quer ser um servo bom e fiel nos dias de hoje, você precisa conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Porque eu tenho certeza que no meio dessa caminhada, no meio desse conhecimento, o propósito específico, não geral, mas o propósito específico que Deus quer fazer na vida de cada um aqui, vai ser revelado nesse processo. Amém? Ponto 2, você quer ser um servo bom e fiel, você tem que entender a sua missão, você tem que obedecer e obedecer em intimidade, mas você também precisa ter fé. E nesse servo, lá no verso 12, vou repetir, lá no verso 12, capítulo 24, verso 12, ele diz assim, Então o, senhor, então o servo orou, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, Peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. O servo orou, ele teve fé. Porque imagina só, o servo estava lá na casa de Abraão, Abraão dá uma missão, você vai para um outro lugar, você vai, e ele dá muito específico, né? você vai lá na minha parentela, você tem que ir lá buscar, eu não quero que você leve o meu filho, eu não quero que a esposa dele também seja aqui das, da terra dos cananeus, porque também teve um costume... Porque aquela terra ali teve muita, muito pecado com Sodoma e Gomorra. Então, ele, ele não queria que a, a, a esposa de Isaac fosse uma mulher que tivesse um passado de impureza, de todo aquele contexto da área que isso depois... Se você quiser saber mais, você vai no IBM, toda segunda e quarta, você pode escrever, procura a Camila. Ela está lá atrás. No final do curso, você pode falar com ela. Mas, enfim, isso é um privilégio para quem estuda IBM, correto? Mas, irmãos, aquele servo, em um determinado momento, ele falou assim, nossa, essa missão é importante, essa missão é que vai dar toda a descendência de Abraão, de Isaac, e por fim, depois Jacó, e depois os filhos de Jacó, enfim, ele entendeu, ele falou assim, Deus essa decisão aqui eu vou entregar nas suas mãos, essa decisão aqui eu só posso ir até aqui, eu só posso ir até esse poço, mas aquela pessoa específica, o Senhor tem que preparar para mim, porque isso já não me compete mais, na nossa caminhada com o Senhor a gente vai até certo ponto, mas às vezes nós precisamos entender que Deus ele vai além, o nosso Deus Ele é um Deus sobrenatural que age em nós aqui no mundo natural, irmão. A gente precisa andar por fé. Porque racionalmente aquele homem, de repente, ele podia fazer uma escolha errada. E na nossa vida cristã, nós não caminhamos pelo aquilo que vimos, que vemos, mas é pelo aquilo que cremos. E aquele servo creu, aquele servo entendeu... E eu não sei como é que você veio parar hoje, aqui, numa quinta-feira. E eu gosto muito do culto de quinta-feira, porque o culto de quinta-feira são daquelas pessoas que de fato querem ter um compromisso com Deus, irmãos. Porque num feriado, né, 2 de novembro, né, e você vem para cá, ou você está precisando de uma bênção muito grande, eminente, assim como nós oramos pela Solange, pelo Paulo, né? Pelo Paulo, e glória a Deus. Deus vai fazer um milagre na vida deles. Mas, assim, as pessoas que vêm para cá, meu irmão, é porque elas querem um compromisso de verdade, irmão. Então, nós precisamos caminhar por fé. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas você serve um Deus que move o sobrenatural. Você serve um Deus eterno, um Deus atemporal, um Deus que tem olhado por você. Porque se você for lá no texto do capítulo, Mateus, capítulo 28, como eu falei da nossa do nosso propósito geral, o que é mais interessante que Jesus ele fala, vai lá, faz discípulo, batiza, ensina. E, no final, Deus ele lança uma promessa incrível. Ele fala assim, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Irmãos, o que você está passando... Meu irmão, continua nessa pegada, porque o nosso Deus vai estar com você sempre. É uma promessa, não sou eu que estou tá falando, é a palavra dEle que está falando, em nome de Jesus. E como, tem sido, e como é difícil caminhar no sobrenatural, como é difícil andar por fé. Ontem, né, a gente foi, eu fui, acho que todos nós aqui na igreja, quem é aqui da Maranata, foi surpreendido no WhatsApp de manhã, ontem, né? com aquele bebezinho da nossa igreja que foi sequestrado. Né? O avô ele até trabalhou aqui na Tijuca. Ele foi passou um tempo aqui com a gente na Tijuca. Eles são lá de Praça Seca. E, cara, eu sei que eu acordei e, joguei, e tinha tantas imagens no Instagram, no WhatsApp. E só um parênteses antes de falar disso. Eu comecei a medir o nível de compromisso com a igreja e com Deus. Sabe qual é a nova medida? É o tamanho de grupo de WhatsApp que você tem da igreja. E, irmãos, eu comecei, a ver, Eu falei, meu irmão, estou no grupo do Diácono, estou no grupo dos jovens, estou no grupo da Adolacamp, tem um grupo do Colos. E eu fui vendo, falei, irmão, você tem que comprar, você precisa trabalhar na igreja, irmão. Você precisa ter um grupo do Zap da igreja, irmão. Melhor que o grupo do futebol, vai por mim. Mas assim, e começou a vir muita notícia daquilo, eu fiquei imaginando, cara, a Vivi. Eu vou explicar agora. O, 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 eu acordei naquela situação lá, ah, para quem não sabe. Ontem, né, teve a maternidade aqui no centro, um casal teve filho, na, acho que se não me engano foi no final do dia, eles passaram a madrugada, estava o, o, a mãe e tava a avó materna, e elas deram uma cochilada, aí estava numa maternidade pública, na enfermaria, que é coletivo, e no meio da madrugada, uma senhora foi lá e jogou o bebezinho na bolsa e levou do centro, levou o bebezinho na bolsa, a menina, né? Mas ela estava junto com a mãe, uma coisa assim. E pegou e levou embora. Sumiu. E quando eles acordaram ali, já não viram mais o bebê. Então, mano, eu sou pai. E quando eu peguei aquela notícia, a Vivi foi trabalhar e eu fiquei na incumbência de levar meus filhos para a escola. Mano, eu fiz o melhor penteado na minha filha. Eu deixei o Biel brincar de carrinho. Eu levei eles, eu fiquei olhando depois. Sabe, me deu uma agonia... Eu fico imaginando aqueles pais, aquele, aquele, aquele avô que deu, o Davi, né, que deu a notícia ali no, 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 no noticiário e tal, do ver o desespero. Como é que aquelas pessoas viveram o sobrenatural? Irmãos, eles não tinham como saber onde estava aquele bebê, mas eles tinham um Deus. Eles tinham um Deus que estava com ele até o fim dos tempos, irmãos. A gente às vezes não consegue é, tomar posse disso. Você precisa sair daqui, irmão, entendendo que você serve um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que está em todo lugar, irmão. Aquele bebê estava aqui na Tijuca, ele saiu do centro, na Tijuca, mas Deus estava com ele em todo momento e trouxe de volta, irmão. Saia daqui com essa bênção. Entenda, irmão, você quer ser um crente fiel, um servo bom e fiel, você precisa começar a a andar no sobrenatural de Deus. Porque no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 25, vai dizer assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos começar a exercer aquilo que Deus confiou em nós, aquilo que Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo dEle. Amém? Você quer ser um servo fiel? Eu vou ler com vocês, capítulo 24, do verso Verso 55, capítulo 24, verso 55, vai dizer. Antes de ler... Deixa aí anotadinho, verso 55, mas eu preciso dizer o que aconteceu. O servo, ele ora, ele encontra a Rebeca. Rebeca faz exatamente aquilo que ele orou. Ele deu, ela, a Rebeca deu água para o servo, ainda deu água para os camelos. Aquele era o sinal de a, que aquela mulher era a mulher que ele tinha orado, beleza? Então, ele percebeu que Rebeca era, de fato, a futura mulher de Isaac. E ele vai lá dar presente para Rebeca, ele conta a Rebeca a sua oração, ele conta a Rebeca a sua missão, e a Rebeca, ela volta para sua casa. Voltando para sua casa, ela encontra a mãe, Labão e Betuel, Betuel era o pai dela, Labão era o irmão e ela conta tudo aquilo que tinha acontecido com ela Labão e Betuel vai lá de encontro para o servo estou bem resumindo porque é muito versículo mas você lê na sua casa e Labão e Betuel vai de encontro ao servo o servo relata tudo o que aconteceu e ele fica na casa de Rebeca e depois eles entendem que de fato Deus enviou aquele servo e entendeu todo o cenário e agora vamos ler o verso 55 55 diz assim, mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ele fique conosco mais alguns dias, pelo menos dez, e depois poderá ir. Ele porém lhes disse: não me detenho, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixe que eu volte ao meu Senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca. Ele perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, como o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Você quer ser um servo fiel ao Senhor, que caminha segundo os seus princípios? Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Porque o servo ele poderia muito bem falar assim, Não, ela já, ela já entendeu. Ela já entendeu a missão. Ela sabe que ela está prometida a Isaac. Os parentes já sabem disso. Eles só pediram 10 dias. Só pediram 10. Deixa, vou ficar aqui, vou voltar para lá. Fala para Abraão que... Abraão, daqui a 10 dias ela vai, vai vir aí, vou voltar para buscar ela. Mas não. Ele entendeu a urgência. Ele entendeu a importância daquela missão. E quantas vezes a gente deixa para depois, sabe? Às vezes, nos nossos retiros lá em Xerém, aí o pessoal vai na frente e tal, e tá clamando, aí você fica assim, Deus mandou orar por ela, Deus mandou orar por ele, aí tu fala assim, não, Deus. se ela pessoa coçar a cabeça, a orelha direita, é o sinal, agora eu vou orar, aí a pessoa ora, ah, então não é, aí outra pessoa ora, irmão, se Deus colocou algo no teu coração, faça hoje, porque de repente, alguém, alguma situação, tá dependendo da do seu posicionamento, às vezes, eu, 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 eu gosto muito quando o pastor Paulo sempre conta a história do amigo dele, anestesista. Quem já ouviu essa história do amigo dele, anestesista? E toda vez que ele fala, aquilo mexe muito comigo. Uma pessoa do seu convívio, uma pessoa que está sempre com você e você não abre a sua boca, você não fala, você deixa para amanhã e deixa para amanhã e deixa para amanhã e as coisas vão acontecendo e aquela pessoa está só esperando que você fala. Então, meu irmão, se tem algo para você que você precisa fazer hoje, faça, faça hoje, entenda a urgência dos tempos que nós temos vivido, nosso Deus está voltando, entenda a urgência, irmão. Lá no livro de Josué, 18.3, vai dizer assim, até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? O primeiro passo, gente, para postergar uma vida inteira, é postergar o primeiro dia. Às vezes, ah, hoje eu vou ler há três capítulos. Aí você vai e trabalha, aí você faz não sei o que, aí você não faz não sei o que, aí você não faz não sei o que, aí não li. Aí amanhã, então eu vou ler, amanhã eu vou ler seis. Tu não leu nem três hoje, mano. Amanhã tu vai ler seis. E você não lê. Aí quando você vê, você está tão distante, tão distante, tão distante que você nem sabe onde você perdeu, irmão. Então se Deus colocar algo no teu coração hoje, faça hoje. Às vezes a gente espera, né? A gente espera assim. Ah, eu vejo muito isso no, nos adolescentes, nos jovens, a galera geralmente fala assim, ah, quando eu for, quando eu for, o pastor Patrick, eu falo, ah, quando eu for, quando eu passar na faculdade, lá eu falo, porque vai ser um novo tempo, aqui na minha escola todo mundo já me conhece, sabe que eu sou meio vacilante, mas lá na faculdade, um novo tempo, lá eu vou conseguir... Ah, no novo emprego. Irmão, se você não fala de Deus hoje, você não vai falar amanhã. Porque não é a prática da sua vida. Então, você precisa fazer hoje. Você precisa começar hoje. O pouquinho que você precisa fazer, Deus honrou aquela multiplicação do pães e peixes. Uma multidão inteira estava com fome. E aquele menino só tinha um pouquinho. E com aquele pouquinho, Deus abençoou uma multidão. Então, aquele pouquinho que Deus tem confiado a você, faça. Porque, através disso... Deus vai multiplicar na sua vida e pessoas vão ser impactadas com aquilo que você está fazendo hoje, irmão. Amém? Tem um livro muito bom que eu gosto de ler, que é o Liturgia do Ordinário. Ele vai dizer assim, a forma como você vive seus dias é a forma como você vive a sua vida, irmão. Otimize o tempo. Aproveita o tempo que Deus tem colocado no seu coração. Aproveita o tempo de hoje. Hoje ainda não acabou. Ainda somos 8 h 35 o dia só acaba meia-noite. Tem muita coisa para fazer ainda, meu irmão. Você vai para a sua casa, você vai fazer o melhor jantar, você vai abraçar o, o, o seu ente querido que está na sua casa, você vai mandar um zap abençoando a vida de alguém, mas você precisa fazer uma vida, alguma coisa hoje, irmão. Não arrasta a sua vida. Você é servo de Deus, você é excelência de Deus, porque Deus tem te levantado, irmão. Amém? Agora eu vou ler... O verso 63, já deixa aí. Você quer ser um servo bom e fiel? Você precisa ser um provedor de encontros com Deus. Verso 63. Você quer ser um servo bom e fiel? Seja um provedor de encontros. Vamos ler, isso é muito interessante. Verso 63. Ao cair da tarde, e isso a Rebeca já tinha ido com, com o servo, ela estava chegando lá na terra onde Abraão e Isaac estavam. 63, ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo a nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Irmãos, aquele servo ali promoveu um encontro na sua missão. Ele promoveu que o seu servo Isaac conhecesse a sua esposa Rebeca. E nós precisamos promover como servos de Deus, encontros de pessoas com o nosso Senhor, de pessoas com o nosso Deus. Pessoas precisam da manifestação dos filhos de Deus. Vai dizer lá, né no livro de Romanos, capítulo 8, verso 19, toda a criação aguarda com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu gosto muito desse texto porque em João... Também diz assim, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, de fato, ele faz tudo isso porque a palavra diz isso. Mas ele faz isso através da sua vida. Através de quando você abre a sua boca. Através de quando você fala com alguém. O Espírito Santo habita em você ou não habita, igreja? Amém? Amém? Então você precisa abrir seus lábios. Você precisa promover encontros. O que você tem feito para que pessoas sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus? Aquele servo ele saiu em missão. Aquele servo teve fé. Aquele servo ele viveu por fé. Ele entendeu que ele tinha uma missão. Ele obedeceu. Ele era um ponto tão íntimo de Abraão que ele, o que Abraão pediu foi fácil para ele. Foi um fardo leve porque ele caminhava, aqui no texto, logo no início vai dizer que ele caminhava há bastante tempo, era um servo antigo, era um servo que era, é, é, tinha confiança de Abraão, e o Senhor tem confiado em cada um de nós aqui, o Senhor tem confiado algo em cada um de nós aqui, e eu vim aqui nessa, nessa noite não, não com, uma, com um apelo de... de, de somente uma esperança, mas é de encorajamento, irmão. É de, Eu quero encorajar a sua vida e dizer que o que você tem feito não tem sido em vão. De repente você está no meio da jornada, no meio da peregrinação, no meio do deserto, mas o Senhor está contigo, porque Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. Então a gente precisa ir por esse mundo e fazer discípulo. Pessoas precisam olhar para nós. O mundo está esperando com muita expectativa. Às vezes parece que não está. Às vezes aquela pessoa do Uber, aquela pessoa que está no metrô do nosso lado, aquela pessoa do trabalho, às vezes parece que ela está tão distante, tão distante, mas a alma dela está gritando com muita expectativa. O posicionamento dos servos de Deus. Você só vai saber disso quando você falar com essa pessoa, quando você abrir os seus lábios, irmãos. E eu gostaria de orar, irmão. E antes de orar, eu gostaria só de finalizar essa mensagem com algo que eu anotei aqui, não, pode, não poderia deixar de passar, é uma pergunta. Como é que os filhos de Deus se manifestam? Não somente falando, mas como é que eles se manifestam? E eu fiquei com essa pergunta, eu terminando esse texto, eu fiquei com essa pergunta no meu coração. E comecei a ler, a ler a palavra, e veio um texto... Que é Gálatas 5, de 22 a 23, né? Que diz assim: O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, as pessoas precisam ver isso na gente, a gente precisa ser pessoas amáveis lá no trânsito, olha como é de ser difícil para mim, mas eu preciso, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ser manso, eu preciso ser alegre, eu preciso ter paz, eu preciso ter paciência, eu preciso ser uma pessoa amável, eu preciso ter bondade, não somente com os seus com os lábios eu vou professar ao Senhor, mas a, 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 as características, a vida de Cristo precisa ser visível na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, quando é uma igreja pulsante, uma igreja que serve ao Senhor, pessoas são atraídas pela presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite, mas de encorajamento, irmãos. A gente tem vivido tempos tão difíceis, irmãos. Tempos tão obscuros. Como a gente poderia imaginar um sequestro de uma criança? Como a gente poderia imaginar que a gente estaria vivendo períodos de guerras? Não só de uma guerra, mas de mais de uma guerra? Como tem sido difícil viver como aqui na nossa sociedade? Mas, irmãos, a gente precisa, como povo de Deus, tomar uma posição. Hoje você tem uma escolha de fazer diferente. Se você tem começado até bem mas no meio da caminhada tem sido vacilante, tem ficado cansado, tem desistido. Eu queria ser só uma voz para encorajar a sua vida. É possível, sim, você ser um servo temente fiel a Deus, um servo que não se corrompe, um servo que, que não deixa que o mundo prevaleça no seu coração, no seu lar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se essa mensagem de alguma maneira fez sentido no seu coração, eu gostaria de te encorajar a colocar tudo que o Espírito Santo tem ministrado no meio dessa mensagem na sua vida e colocar-se diante do Senhor. Eu não sei se no que eu falei, de repente saltou ao teu coração que você tem ficado um pouco é, 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 desleixado nas obras do Senhor, você tem vivido uma vida só de culto, vem aqui participa do culto, é um ouvinte, vem no domingo. Eu gostaria de dizer que tem muito mais do Senhor na sua vida. Deus, Ele quer que você já seja um co-participante, um, um, um co-herdeiro um co com Ele. Tem muita coisa, a gente, para fazer aqui na igreja. Tem muitas vidas que precisam ser alcançadas através da sua. Você não está aqui nessa terra por acaso. Você não está aqui somente para viver os seus dias e acabou os seus dias, e você morreu, e foi viver na eternidade com Cristo, não irmãos, você precisa começar a entender o propósito de Deus na sua vida, se você entendeu essa missão geral que esse servo teve, mas que você quer que o Espírito Santo revele a você algo específico na sua vida, levanta a sua mão, tem o nosso pastor aqui que quer orar por você, os diáconos querem orar por você, se você entendeu que você, de fato, vai por todo mundo e vai fazer discípulos, mas que tem algo que você quer específico e você ainda não compreende, nós, como igreja, queríamos orar por você. Levante sua mão, ou melhor, vem aqui na frente, nós queríamos orar por você. Se você quer entender o propósito de Deus especificamente na sua vida, vem aqui na frente, irmão. Nós vamos orar pela sua vida. Amém? Quer orar, pastor? Se quiser orar, pode orar, pastor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de... de recomeço, Senhor. O Senhor é um Deus que que nos ama, Senhor, que tem misericórdia, Senhor, que tem graça sobre nós, Senhor. E muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de, de sermos chamados filhos do Senhor. Pai, eu queria orar para essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, que entenderam, Senhor, que, que nós realmente temos uma missão aqui na terra, Senhor, que realmente nós temos que fazer outros discípulos, temos que ensinar outras pessoas, mas eu queria te pedir, Pai, que teu Espírito Santo revele ao coração, Pai, algo específico, Pai. Algo que dê sentido nas habilidades que essas pessoas adquiriram durante a vida, Senhor. Aquilo que Deus tem colocado no, e queimado no coração, Senhor. Que, senhor que, que a tua voz, Pai, seja nítida no coração de cada um aqui, Senhor. Pai, levanta pessoas, Pai, que, que, que vão exercer, Pai, o, o, a Tua comissão, Senhor. Pessoas que vão meter a mão no arado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o coração, guarda a mente, Pai, guarda a casa, Senhor. E nós queremos, Pai, se declarar, Pai, que nós queremos ser fiéis até o final, Senhor. E nós, como igreja, Pai, aguardamos, Senhor, a Tua volta, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Senhor em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.